0: Podcast Fob Science. Entrevistas, notícias e tudo sobre a ciência que impacta a sua vida. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fob Science. Eu me chamo Janine Nampais Almeida, sou estudante do curso de Agronomia da Ufob Barra. No episódio de hoje, vamos falar sobre a Rede Universitária de Pesquisas e Estudos Migratórios como apoio a imigrantes. De 2011 até 2020, houve um aumento no fluxo migratório de 24,4% sendo que os venezuelanos, haitianos, bolivianos e colombianos estão na, re, estão na relação de maiores fluxos. Em 2020, o número de novos refugiados reconhecidos chegou a 26,5 mil e os pedidos de reconhecimento como refugiados chegaram a 28,8 mil, conforme o Observatório das Migrações Internacionais, a OBMIGRA. Nossa convidada é a Natália Medina Araújo, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestre e doutora em Direito pela Universidade de Brasília, a UNB, professora adjunta de Direito na Universidade Federal do Oeste da Bahia, na UFOB, e atua nas áreas de Direito Internacional, História do Direito, Direito das Migrações, Direito dos Refugiados e Direitos Humanos. Olá, Natália. É um prazer receber você neste episódio e compartilhar com nossa audiência seu conhecimento e experiência. Obrigada por aceitar o nosso convite. Você pode se apresentar, por favor?
1: É, boa tarde, Janine. É um prazer estar aqui hoje, é uma oportunidade de falar sobre esse tema tão relevante, tão relevante das migrações no Brasil né, e do refúgio também, é, bem como da criação da Rupem, né, uma rede universitária de estudos e pesquisas migratórios, né, é, que vem nesse momento que você já ressaltou um momento de, de um incremento das migrações para o Brasil. Eu acho que você já, já me apresentou, né, mas é, se eu puder acrescentar algo, é que eu tenho me dedicado, desde a época do meu doutorado, a essas pesquisas, aliás, desde antes, na verdade, a esses uh, estudos relacionados com movimentos migratórios, tanto do ponto de vista mesmo histórico, no direito internacional, quanto em relação a esses movimentos contemporâneos que a gente lida hoje no Brasil e no mundo, né? já que essas mudanças no Brasil, elas também é, têm uma, uma correspondência aí com outras situações, outros movimentos que ocorrem globalmente.
0: É, Natália, tem algumas perguntas para te fazer, vou iniciar. Ok. É, o Nordeste é a região do país considerada como a terceira maior em concentração de fluxos migratórios, atraindo migrantes e refugiados vindo principalmente da Venezuela, Cuba e de países africanos e a Bahia é o estado do Nordeste que concentra o um maior número de imigrantes internacionais sendo cerca de 36.204 registrados entre o ano de 2000 e 2017 o que é a rede universitária de pesquisas e estudos migratórios a Rupem e qual o seu papel no acolhimento desses migrantes na Bahia?
1: Bom, a UPEM é uma rede de cooperação, né? então ela reúne aí todas as universidades públicas né? do estado do ba da Bahia, tanto universidades as estaduais quanto as federais, né? então ela envolve aí a cooperação técnica, científica e cultural entre a UFBA, a UESC, a UFRB, a UFOB, né? a UFSB, e também a, a Uneb e a Unilab. É, então, essas universidades, elas, é, a, essa, essa rede, ela aproxima institucionalmente essas universidades em torno do tema migratório e das pesquisas migratórias, né, formando uma rede de pesquisadores, uma rede de, de docentes técnicos e estudantes que lidam e pesquisam, estudam e trabalham com projetos de extensão voltados para essas populações, é, mas mais até do que isso, uma rede institucional, ou seja, essa aproximação de todas essas universidades é, numa, numa busca conjunta, coletiva, né, de poder é, trazer alguma, alguma produção de melhoria na vida dessas pessoas através de uma produção de conhecimento. Então, é, a, a, o que, que eu posso falar, assim, em linhas é, gerais, né? Que talvez é, eu possa sintetizar o objetivo da rede ao dizer que ela deve produzir um conhecimento realizando um diagnóstico, né? Então, de qual é essa situação, quem são esses migrantes que estão na Bahia, é, qual é o seu perfil socioeconômico, o que que eles precisam, né? para que a gente, a partir da geração desse conhecimento e da divulgação desse conhecimento, possa também trazer maiores subsídios para o desenvolvimento e para o um incremento qualitativo e quantitativo de políticas públicas voltadas para a população migrante e refugiada, né? inclusive políticas é, públicas dentro da própria universidade. Né? Então, esse... Esse seria, assim, é, digamos, o objetivo geral da Rupem, é, nessa, nessa contribuição, né, a partir de uma geração de conhecimento, para que é, se possa trazer políticas que sejam realmente um reflexo daquilo que eles precisam. Né? Então, porque muitas vezes o poder público, é, não tendo... A, o perfil, não tendo conhecimento, não tendo subsídios, não vai trazer as melhores ações, as mais necessárias, para atender a população migrante. Daí a importância né, do papel da universidade de ser uma propulsora na, no questionamento, é, na, na crítica, na construção de conhecimento, né, para que a gente possa, então, produzir é, melhorias é, reais na vida das pessoas.
0: Obrigada, Natália, foi bem esclarecedor sua resposta. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quando os migrantes chegam aqui e se deparam com a nova realidade, pois claro que é um novo lugar para eles, né? Assim, é importante que tenham apoio de quem já vive aqui. E a Rupen tem pensado nisso por meio de diálogos afetivos. Explique para a gente um pouco de como é essa iniciativa.
1: Essa iniciativa está sendo realizada por, em algumas é, cidades, né? por enquanto me parece que são são duas cidades piloto que estão realizando Salvador e Lauro de Freitas e é, o objetivo é, é conversar com a população migrante né fazendo uma espécie de diagnóstico participativo né então ou seja quem é que vai nos dizer o que os migrantes precisam são eles mesmos né então esse diálogo, esse esse projeto de diálogos afetivos visa a conversar com os próprios migrantes porque é, assim como acontece também com outros grupos, existe uma tendência de que a gente esqueça de olhar a voz, né, de ouvir a voz de quem realmente sabe do que está falando, ou seja, de quem está sentindo na pele todas aquelas situações. Daí a importância desse projeto que é piloto e que tem ainda uma proposta de que se estenda para uh, várias outras cidades né, é, da Bahia, é, para que
0: você possa escutar a voz do migrante. Entendi, Natália. É, e quando eles chegam, quais as principais dificuldades que eles encontram ao chegar no nosso país? E a fim de minimizar algumas dessas dificuldades, quais as políticas públicas que oferecem suporte, suporte a essas pessoas?
1: Bom, é, acho que eu posso recuperar um pouco né, do, do, da situação que, que a gente está vivendo hoje, né? É, para que, que a gente possa pensar nessas políticas. É claro que a gente não sabe né, tudo o que precisa ser feito, mas a, até para isso a, a importância de ter um diagnóstico para conhecer, por exemplo, a realidade específica do estado da Bahia. Né? Ah, mas a gente tem uma série de políticas que já existem no Brasil. O migrante, quando ele chega no Brasil hoje, ele se depara com uma realidade até bastante desenvolvida do ponto de vista normativo, legal, né, quando comparado com outros, outros países. Por quê? Porque o Brasil hoje ele possui uma lei de refúgio considerada avançada, né, que é a Lei 9474 é, de 97. Então, ela é uma lei bastante protetiva para aqueles que se enquadram como refugiados, os, os venezuelanos que você já citou aqui, né, já foram mais de 50. É, hoje nós temos mais de 50 mil já. É, refugiados no Brasil, e a grande parte deles é formada de, de refugiados venezuelanos, mais de 45 mil. Também são o maior número de solicitantes. Então, a lei de refúgio é uma lei importante para a gente pensar nessa realidade hoje. Uma outra parte desses imigrantes venezuelanos e também de outras nacionalidades, eles vão, é, eles não vão solicitar refúgio, então eles vão aí ser migrantes no sentido mais amplo mesmo, né? E esses migrantes hoje eles podem contar com uma legislação também mais é, protetiva. Então, a gente tem a Lei 13.445, de 2017, que é uma lei recente, né? Que vem trazer um novo marco normativo fundado num paradigma de direitos humanos. Embora ainda existam limitações, né? Então, é, o migrante, ele hoje, ele tem um, um, uma série de direitos, né? Ele tem, ele possui esses direitos, ele pode... É, ele pode ter acesso, por exemplo, à proteção social, né? ele pode ter acesso aos direitos, é, aos direitos civis. né? Isso pode parecer uma coisa boba, pensar que ah, as pessoas são, são migrantes e têm direitos humanos. Claro, todo mundo tem direitos humanos, mas em muitos lugares esses direitos não são reconhecidos adequadamente. Né? Então, eu acho que a gente tem um marco normativo que reconhece esses direitos. O que, que falta avançar? falta avançar em conseguir implementar esses direitos que nós já temos, em certa medida, previstos legalmente. Né? Então, o imigrante que chega no Brasil ou o refugiado que chega no Brasil, ele encontra dificuldades, por exemplo, de se inserir no mercado de trabalho, seja muitas vezes porque ele não conhece a realidade do trabalho no Brasil e também porque os empregadores, porque os brasileiros não conhecem... É, não conhecem essa realidade migratória então existe mu muito desconhecimento da parte da população brasileira ainda sobre o que que são os migrantes né o que que eles têm direito ao que que eles têm direito é... enfim eu acho que claro existem obstáculos que são bastante é, digamos assim até disseminados né pelo mundo a questão da língua né? então você chega uma pessoa que tem um outro idioma é... os imigrantes que vêm hoje para o Brasil eles, a gente vive esses países todos que você citou já no começo, né? Venezuela, Haiti, também aí, é, Bolívia, né? Muitos imigrantes vindo da América Latina, haitianos também. É, esses imigrantes eles vêm. é o que a gente chama de imigração sul-sul, né? Por quê? Porque eles vêm de, de situações socioeconômicas já difíceis nos seus países de origem para um país também como o Brasil que. É, é considerado um país né, do, do sul global, né? ou seja, um país que não é um país desenvolvido como é a Alemanha e que, portanto, talvez tenha uma condição é, melhor né, de receber esses imigrantes. Porém, o Brasil é visto como... Uh, o que é possível, né, para se alcançar, muitas vezes até numa situação de trânsito, alguns desses imigrantes não têm a intenção de permanecer no Brasil, têm a intenção de transitar pelo Brasil para chegar em outros lugares. Então, essa realidade, né, dessas pessoas que vêm desses países, que, que já saem de situações difíceis, no caso dos venezuelanos, de situação bastante difícil, né, hoje o fluxo venezuelano é um dos fluxos mais importantes no mundo, né, é, em termos mesmo de, de, de saída, então hoje a saída da Venezuela, ela é gigantesca, porque existe uma grave crise humanitária, né, em que as pessoas não têm acesso a condições básicas de sobrevivência, então os imigrantes chegam com muitas debilidades, com muitas, é, é, perdão, é, a palavra não foi a melhor, chegam com muitas necessidades, né, inclusive de mandar, por exemplo, recursos para, as para os familiares que ficaram no seu país de origem. Né? E, e, por isso, é, a, a importância da gente saber né, o, é, conhecer essa realidade e, e assim, poder ofer oferecer políticas mais adequadas. Os imigrantes têm muito a contribuir com o país. Né? Eles têm é, a, a situação né, que, muitas vezes, a gente ignora é que a produção econômica e que, enfim, é toda uma questão de desenvolvimento que, que teve até historicamente uma contribuição muito importante dos imigrantes no nosso país. Então, essa, essa falta de, de conhecimento dessa realidade de uma maneira mais aprofundada, eu acho que é a, a grande responsável por não nos permitir é, integrá los de uma maneira mais adequada. Né? Inclusive, nós podemos pensar aí que, inclusive o preconceito, né, a xenofobia, que muitas vezes vem junto com racismo, que vem junto com, com o sexismo, né, que se somam aí essas várias formas de preconceito, elas também são, digamos, elas são aumentadas, elas são alimentadas pela ignorância em relação ao que é o imigrante, né, pela ignorância em relação àquela realidade que ele deixa para trás, e por isso a gente precisa também, como universidade, contribuir com a formação e com maior divulgação desse conhecimento sobre quem são os migrantes.
0: Concordo, Natália, muitas vezes a gente, por não conhecer, né, acaba discriminando, fazendo outras, outras situações, como a gente viu há pouco tempo, que ocorre muito isso, né, a gente tem visto na televisão. Exatamente.
1: Você está é, lembrando do na... caso do Moisés, né? Que era um, Isso, exatamente. um refugiado. Perdão. Você quer fazer uma pergunta? Não pode falar. <risos> então, o caso do Moisés, né? Que choca o Brasil. A gente, quando acontece algo assim, todo mundo se sensibiliza. Mas só que no dia a dia da vida dos imigrantes, dos refugiados, é, coisas assim, muitas dificuldades invisíveis, né? Quer dizer, os imigrantes são são uma população bastante invisibilizada. É, então, é, é um caso muito dramático, né? simbólico até. Né? O, o Moise veio da República Democrática do Congo, era um refugiado reconhecido pelo Brasil como alguém que tinha o direito à proteção internacional pela situação de risco à sua vida que existia lá no seu país de origem. Então, o Brasil concede essa proteção internacional e aí o que acontece? Né? É, a vida dele está em risco aqui. Então, isso é uma coisa... Bastante impactante para a gente pensar nesse papel que a gente tem, né? Enquanto, um, enfim, enquanto uma nação, é, uma nação forte, né? Uma nação é, que tem um histórico de acolhimento e um mito de acolhimento também, né? Que a gente precisa ressignificar, a gente precisa é, repensar se realmente o Brasil é um país acolhedor, porque uma pessoa vem fugindo de situação de guerra, de, de fome, de perseguição e chega aqui para sofrer é, uma coisa assim, né? Então, é, é bastante triste mesmo. Isso
0: mesmo, eu concordo com você. É, Natália, me responde. Quais os documentos que o migrante precisa para ter acesso para é, ter acesso para se regularizar no nosso país?
1: Bom, essa é uma pergunta bem complexa, porque existem muitos tipos de regularização migratória, tá? É, e é, eu acho que eu eu preciso fazer uma diferença é, técnica aqui mesmo, para eu responder essa pergunta, porque a gente está falando aqui de refugiados e imigrantes, não é a mesma coisa, né? Então, um refugiado é alguém que está protegido conforme a, a Convenção de, é, da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, que foi criada ali inicialmente, né? após o contexto da Segunda Guerra, em que você tinha ali populações deslocadas por causa da guerra, populações perseguidas por razões étnicas, por razões políticas. Então, é isso que é o refúgio. É um instituto de proteção que protege aquelas pessoas que precisaram se deslocar em razão de uma perseguição motivada por sua raça, sua nacionalidade, sua opinião política, né? seu grupo social. Então, o refúgio é uma proteção mesmo. O refúgio tem esse caráter. É, de, de, de proteção internacional, e é uma obrigação né, dos países que são signatários da Convenção de 1951, entre os quais nós estamos incluídos, o Brasil, é uma obrigação proteger aquelas pessoas que se enquadrem nesse conceito, isso não é, um, um, não é uma liberalidade, a gente não recebe pessoa refugiada porque a gente, ah, porque eu achei bacana, não, mas porque nós somos obrigados juridicamente a recebê-las, e a recebê-las é, com uma série de garantias e proteção, né, e, é, e nós temos o um migrante, né, que é aquele, na verdade existem vários, digamos, é, várias formas de migrar, né, tem pessoas que migram, mas que chegam aqui através de uma migração motivada por uma questão laboral, porque eram de outro país já com o emprego certo aqui, já tem outras que normalmente são desses que nós falamos mais, que chegam em situação mais precária, né, que chegam fugindo, mas não de uma perseguição, só que de uma situação socioeconômica ruim, né, então essa é uma outra situação, e as migrações hoje, elas têm um caráter muito complexo, então a gente... É, não pode dizer mais, como se falava antigamente, que o refúgio é involuntário e a migração é voluntária, né? Porque, na verdade, a migração ela é multifacetada, ela tem uma, uma causalidade múltipla. Então, muitas vezes, o migrante, ele pode não ser perseguido, mas ele tem uma, uma série de vulnerabilidades que também necessitam de proteção, tá? Feita essa diferença que eu fiz para responder a sua pergunta sobre a questão da regularização migratória, quem chega ao Brasil e solicita refúgio e tem uma razão, motivo é, comprovado para pedir refúgio, para ser reconhecido como refugiado, vai ter todo um processo diferente junto ao Comitê Nacional para Refugiados. Né? A pessoa que é refugiada não precisa ter nenhum documento para ser reconhecida como refugiada. Na verdade, quando eu brinco né, quando eu falo sobre isso, que quando você está fugindo de uma guerra não dá tempo de pedir um visto para ir para outro país, né, na verdade você não tem tempo de pegar nem o histórico escolar do seu filho, você não tem tempo de juntar seus documentos, então muitas pessoas chegam sem ter muitos documentos, né, inclusive, por exemplo, eu falei do histórico escolar porque é visto como requisito, às vezes, para você se matricular numa escola, e aí a pessoa não tem o histórico, ela não tem acesso à educação, não, ela vai ter que ter acesso à educação. É uma obrigação prevista na Lei 9474 que o acesso à educação em todos os níveis deve ser facilitado para os refugiados, né? Daí porque algumas universidades começam já a criar vários mecanismos para maior inclusão dos refugiados. É, inclusive, em alguns casos, vestibular específico, né? É, e situações assim. Então, essa é uma forma, digamos assim, de regularização, mas que não objetiva só a regularização migratória, ela objetiva, na verdade, a garantia de um direito de proteção internacional. Em relação aos migrantes, né, digamos, aos migrantes que não são refugiados, também vai variar bastante, porque aí, se eu pegar o exemplo dos venezuelanos, né, o Brasil reconhece, estendeu aos, aos venezuelanos o acordo de residência do Mercosul, que, embora não sejam, né, não haja esse acordo, é uma, é uma extensão unilateral, ou seja, o Brasil facilitou a regularização migratória dos nacionais da Venezuela e reduziu bastante os requisitos, é, os requisitos documentais. E aí tem é, requisitos mínimos mesmo, né? Então a comprovação da nacionalidade, é, não, não há aí uma, um, um, um requisitos documentais. Muito severos. E tem um custo também, né, essa regularização. Essas, no caso do refúgio, não, ele é gratuito, mas no caso da, da, da regularização via acordo de residência, existe um custo. E, é, e existem essas outras modalidades, né. Então, se vem uma pessoa de, de outro país, né, que não é Venezuela, que é um italiano, que é sei lá, né? uma pessoa de qualquer outro país do mundo, pode ter requisitos diferentes, né? porque isso vai depender de acordos que existam entre esses países, né? vai depender também do tipo de, de residência que está sendo pleiteada no Brasil, e aí os requisitos documentais seriam diferentes. Mas, é, acho que o que eu queria dizer, em minhas gerais, é que para esses grupos né, mais vulneráveis especificamente aos venezuelanos, também isso acontece com os haitianos que têm um outro tipo de regularização migratória via acolhida humanitária, aí, nesses casos, há uma tendência de haver uma redução dos requisitos documentais, pelo menos, para regularização migratória. Tá? E esse foi também um dos avanços aí da nossa Lei 13.445, que é a nova lei de migrações
0: de 2017. Entendi, Natália. É, deixa eu te perguntar outra coisa. Quais os impactos causados pela pandemia do Covid sobre os processos migratórios?
1: Ah, são grandes. <risos> Quer dizer, o que, que acontece? É, a gente, primeiro, pandemia, acho que a, a gente fala que existe uma, uma crise da mobilidade, né? A gente tem a crise sanitária que todos nós vivemos. Nós temos também uma crise econômica que também afeta a todos, mas afeta de maneira mais drástica os imigrantes, porque ela afeta de maneira mais drástica quem está na posição mais precária. E nós temos uma crise da mobilidade, ou seja, logo que começou a pandemia, no mundo inteiro, o entendimento foi de que era preciso fechar as fronteiras, que as pessoas não deveriam mais né, migrar, como se essa migração fosse responsável por, é, disseminar, por exemplo, o vírus. Essa, é, essa, essa, esse argumento né, do, da disseminação do vírus, ele é um, um argumento muito falacioso. Né? Na realidade, é claro que em, em momentos específicos, né, a gente faz uma restrição de mobilidade, isso pode ter uma efetividade, mas a longo prazo isso não funciona. Sobretudo porque as pessoas vão continuar imigrando, mesmo que irregularmente, e aí os controles sanitários são perdidos, né? Ou seja, você não tem a capacidade de rastrear aquela população da mesma forma para fornecer informação, fornecer subsídios, fornecer tratamento, no caso de doença, fornecer tudo isso, que, vacina, né? Tudo isso que é tão importante de fornecer para conter a pandemia. Então, o Brasil, por exemplo, é, decretou fechamento das fronteiras terrestres com a Venezuela, sendo que mais de 90% dos venezuelanos que entram vêm pela fronteira terrestre com o estado de Roraima. Então, o fechamento dessas fronteiras né, impactou severamente a mobilidade dos venezuelanos em direção ao país, né? e, é, mas a gente não tem certeza dos números, né, porque eles deixam de ser registrados na medida que deixa de ser regular, você passa a ter um movimento irregular, essa irregularidade do movimento ela é bastante é, prejudicial né, aos direitos, à proteção dos direitos básicos, e aí todas aquelas garantias que a gente vinha falando anteriormente acabam sendo minadas, e, e a gente não tem consciência exata dos números, mas nós sabemos que esse fluxo ele continuou a entrar, né, só que de uma maneira mais precarizada, de uma maneira com menos com, com, sem acesso aos direitos, porque se a população migrante, de forma geral, já é uma população invisível, quando a gente fala de uma população sem documentos, de uma população indocumentada, de uma população que não tem como se regularizar, aí a gente está falando dos invisíveis entre os invisíveis. Né? Sem você poder recorrer ao Estado para nada, é como se você não existisse. Né? E você perde o acesso aos direitos mais básicos. E aí, eu também costumo falar disso anedoticamente, existe uma opinião consultiva da Corte Interamericana sobre os direitos dos migrantes. Que basicamente, eu vou resumir com as minhas palavras o que, que essa opinião diz. Ela diz assim, olha, os migrantes, mesmo sem documentos, ainda assim são seres humanos, olha só. E precisa ter uma, uma, uma sentença, uma opinião construtiva de uma corte internacional para dizer o óbvio, né? Que pessoas são pessoas não porque elas têm documentos, mas porque elas são pessoas. E é isso que eu preciso dizer mesmo, porque na prática... Sem documentos não se consegue absolutamente nada, né? Você passa a viver
0: a margem total da sociedade. Isso mesmo, né? Acaba sendo um povo esquecido. É, Natália, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, eu vou te fazer a última pergunta. Ok. É, por fim de tudo, qual a importância ou papel das universidades no desenvolvimento de pesquisas relacionadas aos estudos migratórios?
1: Olha... Eu sou suspeita para falar, né? já que é exatamente, digamos assim, é o meu papel aqui como professora de universidade pública. A universidade tem um papel central, né? A universidade tem um papel central na produção do conhecimento e na produção de um conhecimento que seja útil para a sociedade. Né? A universidade não produz conhecimento para si mesma, mas sim para é, trazer benefícios, trazer crescimento, trazer direitos no sentido mais amplo possível para a população. Né? Então, é, pensar na universidade como esse lugar de construção de conhecimento, como esse lugar de crítica das situações é, que acontecem no mundo e que não estão certas, né? que não são justas, é, é fundamental. Eu acho que a universidade tem muito a contribuir e tem mostrado isso com a formação da Rupen, com a formação de de redes e de, de colaboração até mesmo informais né, de pesquisa é, e, 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 de, e de contribuição mesmo para até para a mudança legislativa, para a construção das políticas públicas que vão desde o nível municipal até o nível federal. E aí, até uma, uma coisa interessante trazer, você trazer essa pergunta né, pra, e voltar para a RUTEM, que é, é pensar que... Os migrantes, eles são vistos... Os migrantes são aqueles que são de outro país, né? É o que a gente antigamente falava, estrangeiro. Esses são os, os migrantes. Mas a gente não pode esquecer que é no nível local que eles vivem. Eles não vivem nesse lugar que se chama o Brasil. Eles vivem em, Serra, em alguma cidade. Eles vivem em Barreiras, eles vivem em Salvador, eles vivem em Lauro de Freitas, eles vivem em Itabuna. Então, as cidades, né, as pessoas os serviços locais também precisam estar preparados para receber essas pessoas. E isso é algo que o Brasil ainda precisa avançar muito, né? porque no nível local, são poucos os municípios que têm uma condição, inclusive de conhecimento, por exemplo, para atender os imigrantes. Então, eu acho que a universidade, as universidades e é, a Rupem têm um papel muito importante é, em ajudar a construir esse conhecimento na sociedade é, e no, nos poderes públicos também. Né? Então, a universidade, ela é, precisa cumprir esse papel, porque também é para isso que ela existe. Ela não existe para fazer conhecimento é, apenas para si mesma. não, não existe apenas para publicar artigos né, entre os cientistas. Esses artigos, essa produção científica, ela precisa chegar
0: na sociedade. Muito obrigada, Natália, por aceitar o nosso convite, por compartilhar com a gente o seu conhecimento e experiência. Terminamos aqui mais um podcast Fob Science. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Te esperamos no próximo episódio. Ah! Nos ajude a divulgar a ciência que impacta a nossa vida. Compartilhe esse episódio com sua rede de amigos e colegas de trabalho, Bem, com você. Redação Aracide Soares, Emily Sequeira, Felipe Carvalho, Janine Almeida, Naline Santana. Edição Helen Hilda, Emily Sequeira, Kimberly Santos, Mariana Farias e Rafael Dias. Voz, Janine Almeida. Supervisão e orientação, Adriano David, Fernanda Vazquez, Ivanir Maia, Jaime Honorato, Leandro Brito e Samuel Alvarenga. Nos acompanhe nas redes sociais. Nosso Instagram é PodcastFobScience e estamos nas plataformas YouTube, Spotify e iTunes.